What up, everybody? What up, everybody? It's your boy Chingo Bling checking in on you guys. Hope everybody's doing well. Uh, you know, shit's getting interesting. Houston just uh, announced a stay home um, order mandate. Sepa la madre. I don't know. I know speaky. But uh, we're doing good, man. We're hanging in there. We're going to kick this virus's ass. Make sure y'all check in. Let me know how things are going in your neck of the woods. You're at the right channel. Keep it locked right here. So much more content. So many more episodes. And today, we have a very special episode. So I wanted to record this intro in English and give y'all a heads up that uh, what you're about to hear is a Spanish podcast episode with the homies Chava Chiles Rodriguez, stand-up comedian from Saltillo, and Toby Martinez, stand-up comic from Saltillo. And uh, I met these gentlemen when I was out in Mexico doing some Spanish stand-up in Monterrey and Saltillo. So uh, I wanted to share this episode. We recorded this August 25th, 2019, allá en Saltillo. And this is actually an episode from their podcast, El Ponch del Norte. They're on Spotify. They're on YouTube. Make sure you go subscribe. <clears throat> they're interviewing a lot of comics in Spanish. And they speak English, too. So uh, I think they mix it up. Um, but I did mine in, in Espanol. A huevo. So without further ado, uh, here's an interview I did a year ago. Marisol was there as well. We recorded this in Mexico. So if you don't speak Spanish, I don't know what to tell you. This episode ain't for you. But if you do, hablas español, then enjoy an interview we did with Chava Chiles, Rodriguez, and Toby Martinez. All right, it's the What Did He Said podcast, special international edition. Un pinche replay, compadre. Se cuidan y se me están quemando las tortillas. So, uh, nos guachamos, more episodes coming. Y'all stay safe, keep it locked. And don't forget to join the Patreon. Hit up patreon.com forward slash chingo bling. That's where you get all the exclusives, all the episodes first, live streams, Q&As, shout outs, so much more. Talk to you guys later. Peace. Enjoy. Pues bienvenido, chingo. Gracias. Marisol. Gracias. Bienvenido. Gracias. 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 Un gustazo que, que se hayan dado la vuelta por acá. Todavía hoy tenemos otro show. Ayer estuvimos en Metapatio. Eh, estuviste tú, estuvo Godliev, estuvo Kike, yo les abrí. Eh, yo me la pasé muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué te llevas hasta ahorita a mitad de viaje? Pues también cansados. <risa> y este, uh, pues nomás emocionado de intentar otra vez a la noche y ir practicando y en otro idioma. No. Oye, sí. Do you want to speak a little bit in English? No, no, can... tengo que... No, porque a la noche en español, no. no. <risa> a huevo. Le tienes que dar con todo. Sí, sí. Sí, sí es complicado... Eh, no sé, por ejemplo, tus rutinas que siempre las haces en inglés. Sí. Ahora traerlas hoy al español. Sí, porque a, ayer era la segunda vez que intento hacerlo en español. La primera vez era con Jesús Trejo en Los Ángeles. Hice 10 minutos, pero es en Los Ángeles. Así es sí, que... Sí. No, hacer... Le puedes meter inglés sí, pero... aquí. No le metió mucho, no, pero... No, no pues... le metí inglés, pero... Bueno, total, para, para uh, la respuesta, es que uno está impuesto... De, de hacerlo de una manera, en inglés, hacer una hora, y luego de repente, ah, estos chistes como que no funcionan igual, o, o ¿qué es la palabra? Sarcasm, ¿cómo se dice? Sar sarcasmo. El sarcasmo. Sí, como que, no, uh, y uh, habían unos chicanos ahí deportados, <risa> una mesa de chicanos deportados, y, y yo no sabía, yo pensaba que eran, pues, pues sí, son, somos mexicanos, y me estaban firma, firmando, y dije, ah, mira, pues muchísimas gracias por 
firmar todo el show y, y por tus seguidores. Me están grabando. Sí, me, sí, me están grabando. Y, uh, you know, ahora me voy a dar a conocer más. Así es, sarcastically, ¿verdad? Así como sarcasmo. Pero como que el otro también, ah, pues hay que ayudarle, hay que hacerlo más. <risa> pero yo le decía como, hey, mochale. Es, es dis distracción. Y luego anoche, ya, ya que estábamos acá platicando, me platicabas de un chiste, ¿no? Que ah, sí. hacer, pero lo contaste en inglés. Sí. Y en inglés, o sea, traes toda la velocidad y luego traes los... Aparte me lo contaste como rápido, pero uh -huh. traes como los tiempos ya bien contados. Sí, sí, sí. Realmente aquí siento que en español no es que cambien los tiempos cómicos de donde tienes que como que uno, dos, el, el time, el tres, das el... Creo que aquí eso es lo mismo, uh -huh. pero va a ser, como dices tú, tienes que practicar el... Tu velocidad en palabras o... O, o traducirlo, o por traducirlo. ejemplo. Por ejemplo, en, en ese chiste que te, te conté, hay una frase que uso, digo, you know, when you watch a show so much, I start to get chopped out. You know, me pongo... You know, una tranza de chapo, así, así como, como que porque la, viendo estás... la serie tanto de, del chapo que hasta... Te sí, sientes como el chapo. Sí, el control, sí, 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 el control. Hola, bueno. colombiano acá. Sí, yeah. <risa> Exacto. Y pues unas frases... Se, se tiene que traducir y uh, pues es lo que estamos haciendo y, y pues me da gusto pasearme y, y conocer y ver y de hecho tengo familia aquí en Saltillo y van a venir a la noche ah sí pero ya añales que no los miro con madre yeah. eso va a estar, va a estar muy bueno yeah. ¿cuánto tiempo que no los ves? desde desde que iba ya a Hermoso Tamaulipas <risa> años Años, fácil. Wow. Unos 15 o 20. Años. Más. Tal vez como 20, fácil. 20, fácil. Oh. Sí. Entonces va a ser una buena noche. Sí, yeah. si Dios quiere, sí. No, yo sé que, que te va a ir bien. ¿Cómo viste el público, Regio? Bien. ¿Cómo te arropó? No, sí, sí, bien. Este. Pero como te digo, y no. <coughs> tengo que hacer, un, hacer unos ajustes porque estaba viendo el, la grabación por celular. Lo está revisando hoy. Y estaba, you know, encontraron todos los errores, como, ah, eso, así no se dice, y, ay, ¿por qué dije así? Y, uh, pero así va uno editando y ajustando y todo. Yeah. Una, una de las cosas que yo noté, que observé, uh, es que um, ustedes cuando estaban en el escenario, se toman su tiempo, lo cuentan más como historia, y sí lo dicen como de la parte de la mujer, o por ejemplo, si fuera una historia de una mujer y un hombre, como que dan la parte de los dos, y allá como que no, no, se, no es tanto así, es como el, como, como dices, el one, two, three, el, you know, el setup. Depende, el, el depende del estilo del, del comediante, sí. 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 Y hablando de eso, ¿ya habían, ya habían visto ustedes comediantes eh, en México y han venido a, a ver shows de comedia en México? Pues yo, cuando, cuando viajamos a la capital, <coughs> allá en DF, fui al Beer Hall. Y pues también me sorprendió que tiene el, el nombre Beer Hall. Y pues en inglés, y you know, se me hizo raro. Mm -hmm. Total, este, hay, hay unos comediantes ahí que psh, pesados, son unos que jamás he visto en, en YouTube, nada de eso. Y, uh, pero también por YouTube, más que nada, es, es you know, ahí puedes ver a Franco y los demás, uh, Carlos Vallarta y todo. Yeah. Julio Torres es uno nuevo, pero no es de México, salvadoreño. él es de salvadoreño. ¿Lo han escuchado? Julio Torres no me suena. No. Pero eh, él, él como que, no, creo que es como uh, americano, pero de, de sangre salvadoreña. Sí, ah, okay. pero haces el, ese show de, en, en HBO que se llama Spookies. Los Spookies. Los Spookies. No lo han visto. No, es no en lo español. Visto. Nomás un capítulo lo vi. Uh, es, un, es una serie 
que fue formada por un, un comediante, creo que es americano, se llama Fred Armisen y salió en SNL y él y Julio Torres sacaron esa idea de los Spookies, <ríe> pinche nombre raro, y uh, sale en HBO y es, es, creo que es un programa que es, quieren adivinar o quieren... Hace cuenta como el mercado bilingüe o es porque Pero había, no, no, es, no hay nada de inglés. Bueno, o sea, hay unas gringuitas. Sí, hay como sí, unas cierto. gringas y gringos que salen, sí, pero pero más que nada son como unos una banda de son de, como, como de goth. Que sí, como de goth que les gusta horror. como cosas uh -huh. de horror, entonces a ellos le hacen los ocupan para hacer así Espanto, como entonces sí. No, bueno, está, está interesante. Lo, lo tienen que ver. Está interesante. Pero ahí sale el chavo ese Julio Torres, que viene siendo salvadoreño, pero como que americano, algo así. Pero se está viendo mucho de eso. Hay mucha oportunidad de crossover y hacer cosas así internacional. Y... Justo te iba a preguntar, porque en tu especial en Netflix tienes primero tu stand-up uh -huh. y luego metes sketches. Uh -huh. Y está muy bueno, ¿verdad? La, la trama, como todo, como que escala de repente y uh -huh. explota todo. Tú también tienes como esa... Tú, tú escribes todos esos sketches, tú también tienes como esa visión de querer más adelante tal vez hacer una serie o, o algo, algo por el estilo. Pues todo lo, que, todo lo que tiene que ver con sketch, dicen que sale muy caro producirlo. Ya si es algo así leve para YouTube, algo así, entonces es más más posible, pero tal vez, tal vez, ahorita me estoy enfocando más en el stand -up y también queremos producir una serie, una miniserie para YouTube que va a ser como capítulos como de 8 o 10 minutos, algo así, con uh, los otros comediantes que uh, yo y otro camarada, uh, Javi Luna, que viene siendo de Corpus Christi, Texas, de donde es Selina, uh -huh. y lo estamos escribiendo... Y, uh, y tal vez uh, una película independiente también, yeah. si Dios quiere, el año que entra, algo así. Ah, Pero todo eso, no. you know, hay que juntar un billetito <risa> y apartar, <risa> y esto para acá, esto para allá. You know. uh -huh. um, Pero como digo, más que nada, enfocándome en el stand-up, uh, acabo de cumplir cinco años haciendo stand-up en inglés. <risa> <risa> y eh, el especial que viste, el que está en, en Netflix, nada más tenía un año y medio. Y por eso casi no tenía material y el material como que le falta. No sé. No, yo siento que no sé si la gente se dio cuenta como, ah, este güey está más verde que. Gracias. Sí. No, yo creo que los que los que consumimos comedia no nos ponemos a, así de piquis a ver uh -huh. los, de, los detalles, ¿no? Errores de, la, de, de los presentadores, de los comediantes, sino pues, oye, yo vengo a reírme. ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Más que nada. Uno no se da cuenta porque ya estás atacado de la risa y se te uh -huh. olvida lo demás. Uh -huh. Pero en veces pasa que uno se. Se hace muy como purista, no sé si esa es la, la palabra. Que... Como autocrítico. ¿no? Sí. Ah, sí. sí como yo... te explicábamos, te, te estamos explicando que mucha gente no le mira la importancia en tener cosas por internet, por el YouTube, el, porque ellos miran como que lo importante es ser, ¿qué? Chistoso. Ya lo demás es secundario. Entonces, por, eh, eh, a ellos les dicen pierced, porque yeah. primero para ellos es... La comedia, no nada más. nada más. O sea, es que hay mucho negocio en esto también. Es un gran porcentaje que se trata de cómo se presenta uno, si tienes logos, si, si tus fotos uh, están, o sea, profesionales. Todo el branding. Sí, sí exacto, 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 exacto. Por si un promotor o un venue te quiere ocupar, 
si tienes todos tus files organizados, que hey, ya te lo mandé, ahí está el, el bio, no sé cómo se dice en español. Sí, no, es la, la biografía. Sí, la biografía, estas son las fotos que pueden usar, el logo, lo que sea. Y uh, eso también tiene mucho que ver porque no es que hay mucha competición, nada de eso, pero tiene mucho que ver... Um, ¿Cómo se presenta uno y sí, la organización, el equipo, el equipo? boletos o no, porque, sí. para qué, para, porque para ellos también les, les cuesta abrir, eh, tener los, los que sirven, los que sí. cocinan. Quieren vender. Sí, tienen, quieren, quieren vender. Sí, es negocio. Sí, es negocio, es negocio sí, exacto. a fin de cuentas, ¿no? Sí, en inglés dicen... Uh, Putting asses ah, sí, in seats. Sí, sí. O sea, culos en, <risa> en las sillas. Al fin del día, ¿verdad? Y pues también, además, dar un show que es de calidad, you know, claro. A, a mí me da mucho, mucha curiosidad. Tal vez esta pregunta, no, no sé, a lo mejor no le interesa a la demás gente, pero así personalmente, yo, me, me, como por lo que escucho de lo que contó Trejo y lo que cuentas tú, y lo que veo, alcanzo a ver en, en Instagram, en social media, es que si sí, hay como toda una toda una, una red de venues uh -huh. eh, cadena uh -huh. de, eh, tal vez con un cierto enfoque a comedia y a stand up y este tipo de shows uh -huh. que aquí en México todavía no existe sí. apenas está como no, haciendo pero, la, la, la sí. pequeña red en el DF si sí hay si sí hay ya una red un poquito más grande Luego está la Caja Popular en Querétaro. Está la Caja Popular. La Vaca de Troya en Guadalajara. Guadalajara. Eh, el León Monterrey. les presta en un, Hay que un teatro. Yeah, yeah, yeah. Los pasamos. Sí, sí. En Monterrey, pues el Escocés, Metapatio, luego la Mesa Reñoña. La Mesa Reñoña. La Casa eh. Oscar Burgos. La Oscar Burgos, el Unicornio. Es decir, ya ha ido, ha ido creciendo. Pero sí, esa red apenas. Bueno, yo creo que aquí en el norte, yo creo que ya Monterrey ya se está diversificando a los alrededores, ¿no? Pero aquí ya también ya empieza sí. uno a tocar puertas y empieza a ver bares que se están interesando más por la comedia y uh -huh. pues lo chido es de que hay que, hay que aprovecharlos, ¿no? Sí. Porque luego pues no. Pero la, la pregunta es, ¿allá realmente no los cuentas con, o sea, realmente son un montón de venues los que hay? Bueno, quiero distinguir, ok, hay redes de um, cuartos, de rooms, uh -huh. por ejemplo... Si tú vas a un mercado, hey, voy para dar las, este, what rooms are there? Entonces, cuando uno usa la palabra de rooms, viene siendo como puede ser un bar, puede ser, no, no es específicamente solamente para comedia, hacen shows de variedad, de todo. Casi como el de ayer, eh, sí, porque tuvieron que DJ después un, del show de comedia. Un beer garden, un algo beer, así. Pues igual. Entonces, hay rooms donde uno puede practicar o puedes ver un open mic, puede ver shows, y luego hay las cadenas que viene siendo como negocio. Ese lo vas a ver en un, como en un mall uh, que es súper profesional y casi solamente hacen um, uh, comedia. Y la única, la única excepción sería como... Ah, hay uno de YouTube que es súper famoso y en el día quiere hacer un evento y, you know, uh, o algo privado, algo así. Pero más que nada, 90% es... Este es el calendario, estos son los eventos, estos son los... Um, los comediantes y hay agencias también que tienen que tienen un chingo de comediantes y pues a, esta es mi agente aquí mi manager <risa> pero Marisol también esta, esta parte de la historia sí está padre porque cuando yo estaba comenzando no dejar lo de la música pero me estaba interesando más y más lo de la comedia y uh, me estaba involucrando más en ese, ese scene. Uh, Marisol me miraba a batallar 
O sea, como, hey, este, puedo ir, oh, quiero hacer un show. Y ella dice, ¿quieres que te ayude? Si quieres, yo es le mando. Es que no me quería meter, porque ves, cada, porque esa era su carrera de él. Y, pues y nomás estábamos de novios. Y, y nomás estábamos de novios. Año, no teníamos tal. como, yo creo, apenas íbamos a cumplir el año. Y pues tampoco no me quería meter mucho. Él, él ya tenía en, en ese tipo de... En, la, en lo de la música, 15 años, o yo decía, no, yo no sé nada de eso, yo soy intérprete para los sordos. Tenía agencia. Ya tenía mi agencia, ya tenía mi negocio, eso era, eso era lo que yo hacía. Yo lo único que sabía de negociar era, para yo poder agarrar los contratos, era lo único que yo sabía. Entonces, hacer eso sí lo sabía, pero no de tipo de entretenimiento, no lo sabía. A manejar un artista. Oh, no, nada, 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 yo no sabía nada, entonces... Yo lo miré un día, está, me lo, te lo puedo decir exactamente cómo estaba sentado yo en la cocina, él en el sofá, y le habló a un lugar, él habló a un lugar en, en, club, California, en California, club, y, y él en el teléfono dijo, ¿qué crees tú? ¿Que puedes hablarme nada más así a pedir si puede a, a hacer show aquí? Y te voy a dejar subir aquí. Y te voy a dejar subir. Y yo dije yo, ah, no, a nadie le va a hablar ah, así a él. Ah, 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 ah. Le dije, sí, él no me cayó, le dije yo, yo no sé nada de eso. Le dije yo, pero si gustas, te, 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 te ayudo. Yo sé de customer service, de cómo tratar al cliente, yo sé de todo eso. Le dije yo, si quieres, te, lo intentamos. Y, y si no trabaja, a mí no, para mí no me y, ofendes. Y porque, ¿Tú qué sabes, hombre? Sí, y sí me dijo, me dijo él así. Me di, no, así, me no, dijo, así, así de rudo, no, pero me dijo, me, sí me dijo, um, tú no sabes nada de esto, dice, ¿para qué te vas a...? You know, va a ser más trabajo para mí, te voy a tener que explicar cómo trabaja todo esto y va a ser doble el trabajo. Y yo, ok, está bien, le dije, sí, nada más. Sí, te dije. Sí, no. sí, porque dice, es miedo. Entonces dice, porque, porque iba, él sentía como que iba a ser doble trabajo. Te voy a tener que enseñar cómo es este tipo de trabajo, más aparte, vamos a tener que trabajar en tratar de agarrar así que este... es que yo era bien pendejo en esos <risa> entonces <risa> um, ya yo ese día le dije oh, vamos a intentarlo le dijo pero no le vamos a hablar mejor vamos a mandarle un email uh -huh. y les decimos tantito de ti de qué es lo que has hecho y si les gusta gracias verdad así lo intentamos entonces fue el primer email que mandé y le dije yo ya vengo hey los contestaron ¿cuál club era? ¿cuál club? ¿cuál club era? Ah, uy, era nos contestó? De uno de los improvs ¿no? Oh, sí realmente no me acuerdo no pero me acuerdo. pero al fin del día <coughs> el éxito que estoy teniendo pues ella tiene que ver demasiado por el apoyo y en, en lo que yo soy débil ella es muy fuerte o sea la organización y el español y chingo de cosas y uh, pero total uh, esa parte de la historia sí, porque está chida porque sin, estamos haciendo todo eso sin agencia, sin, sin manager, manager sin you know, y sin saber porque negocié todo nada más con un documento que encontré en Google. Okay, sí. te, te lo, lo juro, yo no sabía de eso, de ¿Cómo porcentaje, se cómo se maneja, nada de eso, sino que me puse yo esa noche, bien noche, estaba ahí yo, tengo, tengo que, lo tengo que averiguar, porque si responden, ¿qué voy a decir? Uh -huh. Y cuando respondieron, le digo, ok, respondieron, 
preguntaron que les... qué porcentaje estás buscando. Dije yo, yo no sé qué porcentaje estás buscando. Sí, y sí. ahí empezamos a buscar ese um, porcentaje versus, uh, versus garantía. garantía. Y ya tú Gold tienes research. que... Y luego hay bastantes. Hay muchas maneras que puedes tú negociar tu, tu trato con ellos. Uh -huh. Y ya... Dependiendo, dependiendo. En, en qué calibre de, de artista. De, sí, entonces le dije yo, bueno, mira... Tú tienes todos los seguidores, le dije yo. Tú ya tienes mucho tiempo en, en tu carrera, le dije yo. So, podemos negociar alto y ya si ellos dicen, no, vamos, o más bajo, pues ahí en el medio va más o menos. Y así lo hicimos. No, sí, no, sí. Y ya llegamos a un acuerdo y de ahí en adelante yo ya me encargué. De repente se hizo gira, lo Netflix y todo. Sí. ¿Cuántas fechas llevan este año que se han presentado? Uh, son trein, eh, ciudades. ciudades uh, son como unos 30 y algo. Tal vez. 32. Ponle 33. Y a, a algunos de ellos vienen siendo fines de semana. Que vienen siendo como 5 a 7 shows. Este uh, ya tenemos ser? dos fines de semana. En Houston eh, tuvimos que agregar dos shows. O fueron 7 porque Dallas, todos se vendieron. En Dallas igual. Agregaron dos. Agregaron siete. dos. Entonces, era 14 así. So, seguiditos y luego. Por oh, eso bien cateados. Porque nada más estuvimos en casa tres días. Ya, Entonces. El cumpleaños, entonces queríamos estar con la familia, o so, ahí con tantito tiempo fuimos empacar, a cenar, empacar, ya. la niña en, en la cama, ella ya era hora de dormirse, y, pero ella feliz porque ella tiene que dormirse temprano, ella la, es la bebé, ella estaba viendo la caricatura, pues papá no me está diciendo nada, yo me voy a yo quedar aquí, quedo. me quedo, <risa> pero ya llevamos dos fines de semana así, sí. eh, siete. Pero en unos mercados... Por si no tengo tanto pool, por ejemplo, o tan, tanta de adencia, este, sí, en veces nos toca como un, un show en un jueves o un show en un domingo. Miércoles. O sea, los, los días libres que le conviene Y así club. empezamos. Un lunes. Uh -huh. Así empezamos. No todos los lugares los quiso dar fines de semana de principio. Porque eso es Porque eso es para los... Que es, sí, reservado para los nombres más grandes. Prime, Pero prime ya time. cuando los dieron un fin de semana, ¿dónde fue que nos dieron el primer? ¿En Houston? No me acuerdo. Uh, no me acuerdo dónde fue el primer fin de semana que los dieron, pero con ese fin de semana que él lo vendió, todo el fin de semana, de ahí... Despegaron. Ya, uh -huh, ya sí, porque vieron el negocio. Vieron, vieron y... Oh, y no, deja tú, mira, la raza le gusta pistear. Entonces, sí, ¿qué pasó? No? A la madre. Eh, eh, se acabaron las coronas, se acabaron Tecate y, y mandaban gente al HIV y venían con los sí. carretones a las 10 de la noche. Porque uh, se les acabó la cerveza. Bar, no se prepararon. No pensaban no que jamás a... no. Porque si es un comediante gringo, fans gringo, pues no, una copita ya. Oh, Responsables. Exactamente. La raza no se mide. No, hombre, les cuento algo. Este último fin de semana. Eh, en Dallas, uh -huh. que la muchacha nada más para que miren, eh, eh, los papás estuvieron como una fiesta porque los niños recién acaban de regresar a la escuela uh -huh. entonces eso se celebraron los papás que ellos también pues van a regresar a, a lo de los niños de la escuela van a celebrar que van a regresar pues la muchacha se, se emborrachó tanto uh -huh. que salió con el pantalón abierto, desarrochado las amigas no la pudieron subir Arrastras. todo la estaban arrastrando <risa> así de... 
Un viernes cuando venimos a reír, venimos a Pero hasta, hasta rentaron limusina y todo, hicieron oh, limusina, un party bus. Un, y ahí se pusieron, dice, ya, porque la Michelle me vino, me compró camisetas y me dice, oh, nosotros estamos celebrando que los niños regresan a la escuela, le dijo. ¿Ustedes o...? Sí, los papás. So, todos los juntamos. Dice que cada año lo hacen, ¿eh? Nos van a cuidar los niños los de las 8 a las 3. Sí, dice, y que se van. Se van a cenar. Encuentren algo que este fin, este fin de semana cayó que chingo iba a estar allí. So, eso fueron como se, a donde fueron. Dice que, pero siempre van a un diferente show o lo que sea. O a un antro. Y dice que ese día hicieron celebrar viendo el, el show de comedia. Pero salió la señora. Hasta me mandó un, un una mensaje disculpándose. Porque yo le decía a la amiga, no, no la saques así. Porque se tenía el pantalón pues abierto sí, claro. y todo. Dice, amiga... Eso fue lo mejor que pude hacer, ¿no? La, porque todo el cuerpo ya no... Ve que uno ya se suelta, muerto, sí, sí. El peso muerto, exacto. Y ya no podían con ella, pero sí, estuvo padre. Otra pregunta. ¿No se quiere hacer una pregunta tú? Sí. Dale, dale. Te, uh, yo creo que... Bueno, no sé si es tanto pregunta, pero yo creo que... ¿Tú qué crees? ¿Qué, qué te parece que... Bueno, el nombre Chingo Bling ya sí. viene desde hace mucho, ¿no? O sea, era rapero. Mm. ¿En qué momento...? Eh, tomaste esa decisión de decir, ¿sabes qué? Eh, quiero dejar de pasar de ser comedia a medias o amateur, allá presentarme ya de una forma más seria, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio? La transición, o sea, pero dices, o sea, el nombre, si lo voy a cambiar o... No, 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 no o sea, sí, creo, creo que sí te ayudó la experiencia sí, y sí, todo, sí, sí, sí. toda tu carrera musical, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿en qué momento tú decidiste dejar uh -huh. eh, a un lado la música? Y ya dedicarte más okay. a la comedia. Pues desde pequeño yo siempre quise ser uh, stand-up, stand-upero. Oh. Porque crecí viendo los videos de Eddie Murphy y, y no, comediantes así, Martin Lawrence y pues chingo de comediantes. Y, um, y siempre, me, siempre me atraía eso. Y lo intenté. Bueno, ese era mi plan antes de ser música. Era mi plan. Yo ya, ya había averiguado, a, hablé con un comediante de Houston. Uh, que se llama Juan Villarreal, y ya era mi plan, porque me, me recibí de la universidad, y uh, pues no, no podía conseguir el trabajo, y uh, dije, no, pues quiero hacer esto. Total, lo de la música me estaba funcionando, o sea, la gente como que, hey, este güey este qué, o tiene un look diferente, y, habla, y le mete mucho español, y o sea, chingo de mamadas, y parodias, y, y la estaba picando por todos lados, y me estaba funcionando y dije, nada, pues ese sueño de la comedia hay que hacerlo a un lado y me enfoqué en eso de la, de la música y, y um, pasaron años y salí en revistas o me entrevistaban en la tele y, o sea, me estaba yendo bien um, pero mirando hacia atrás haz de cuenta que si eran años de batallar a comparación a lo de la comedia Um, pero decidí ir de, por ejemplo, amateur a 100% full time, a tiempo completo de ser comedia, pues era cuando, pues cuando los clubs, la misma historia de cuando Marisol me estaba ayudando y los clubs me estaban dando la oportunidad y la gente le estaba gustando y, y el apoyo. Y pero, tu, pero tu amigo te invitó a hacer un show. Sí, ah, sí, sí, ok. Um, antes de que se me olvide... Um, pues ya se me olvidó. Este, <risa> y sí, eh, además de... Estaba ya planificando meterme en ese, ese ambiente. 
y uh, lo de la música me estaba funcionando, entonces me, lo puse a un lado. Pero también durante mi carrera de, de música, tuve una oportunidad de, de abrir un show, hacer como MC host, que ok, uh -huh. sigue este. Y, y a mí se me hizo fácil, dije, ah, yo he visto esto en la tele y... Ay, Creo que entiendo la estructura de un chiste o algo así. Y yo tenía unas ideas. Más bien, no me preparé muy bien. Y intenté. Y pues un pinche susto. Era un miedo. Que no, hombre, este, este sí está cabrón. O sea, no, está muy difícil. Y luego unos camaradas... ¿Y lo, un, años después. Te, como unos dos, unos dos, tres años me quedé espantado con ese susto. Dos, tres años después... Este, cuando me estaba metiendo más así de amateur, unos camaradas de Houston dijeron, hey, nos vamos a meter en eso de stand-up, vamos a organizar unos eventos, y yo, al alba, porque no, no es tan fácil, y no, no sé, y no, era, se cuenta una, una historia así como de, de espantos, algo que, hey, yo, yo, yo he visto aguas, el cucuy, sí, aguas, <risa> y, uh, total, ellos comenzaron a organizar sus shows, y les dije, hey, pues, pues dame unos 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos o lo que sea para ver si todavía se puede. Y, y ahí es cuando más hice el, el esfuerzo, más me preparé, más um, commitment. ¿Cómo se dice? Te... Compromiso. Sí, uh, uh -huh. sí, me comprometí más. Y, uh, <coughs> y total, estaba viendo, estaba viendo como que, hey, esto sí puede funcionar. Y lo que noté... Es que en la música hay ups and downs. Hay como temporadas claro. que te está yendo bien, temporadas que chinga madre. Ya no sé si, qué voy a hacer después de esto porque como que ya no está funcionando. Y cuando comencé a ver que en los shows de comedia que había fila y venían las parejas y venían, o sea, compraban la merca y dije, a la madre, esto me está recordando de mis tiempos de los car shows que cuando vi a la fila, o sea, haz de cuenta que se estaba levantando la cosa de nuevo. Y, uh, pues, eso dije, oh, ok. De aquí soy. Sí, sí, exacto. Oh. Esta pregunta, tiene cinco años siendo stand-up. Uh -huh. En inglés. En inglés. Estoy de amateur otra vez, compadre. <risa> Comenzando de abajo. Sí, perdón. Sí, es lo que le no, dije no, yo perdón, perdón, esta perdón. mañana. No, 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 para nada. Le dije, no, le, perdón, le dije yo, porque pues uno es su, su peor crítico, ¿no? Cada siempre se critica uno. Entonces dice, ay, no. Y ahí se está criticando. ¿Por qué? Le dije, dije así? Dice, ¿por qué no dije así? Ah, y, le dije, espérate, le dije, estás empezando. ¿Te acuerdas cuando empezaste en inglés? Ajá. Le dije, yo, es También no sirvía en inglés. <risa> estás empezando de nuevo en español. ¿no? Vas a tener que ser paciente otra Estaba vez. Estaba viendo el, eh, la grabación sí. y nomás se, decía yo algo y nomás en las abanicos. <risa> <risa> bueno, total. ¿qué, qué de tu stand-up en inglés. Uh -huh. O sea, tiene cinco años. Mi pregunta es, bueno, yo tengo un año, dos años, pero mi pregunta es, eh, digo, al igual que la música entra en la inspiración ¿no? de hacer un chiste y todo, y luego empiezas como a crear tus cinco minutos o tus diez uh -huh. minutos y luego ya empiezas a sobre eso crear. Uh -huh. Tienes un proceso donde dices, ¿sabes que Ya tengo 30 minutos, eh, pero saqué otros cinco más y quito los, los más viejitos. Uh -huh. o, o realmente tienes como que para cierto, ciertas ciudades ciertos chistes o... ¿O tu rutina cómo la fuiste creciendo durante... ¿Cómo fue evolucionando tu material sí. durante los cinco años? Pues... El, la material que, se, que salió en el Netflix, ese era mi primer, ¿cómo se dice? 
primer set, ¿verdad? De chistes o lo que sea. Y, um, pues nomás, a ver, ¿cómo comencé? No, empezaste primero con... Traías a Tío Juventino. Ah, ok, ok, ok. Bueno, a... cuando ya tenían los, los compromisos de, hey, ya vas para Oklahoma, o, hey, o sea... Yes, Porque el, ya teníamos gira. O sea, ya hay show. Ya hay show. Okay. Todo hay año. show y vas comenzando. Okay, ¿Cómo vas. lo vas a hacer? Entonces, lo, lo, como lo hicimos, hicimos show como de variedad. Por ejemplo, nos traje, ocupábamos a dos comediantes que mucho más experiencia que yo. Unos tenían como 8 años, 10 años, 10 años. años, algo así. Súper chistoso y ah, retumbaban las paredes. Y luego sigo yo, <ríe> sigo yo. Y hacía, por ejemplo, tres segmentos. Subía yo y hacía como un personaje, ¿verdad? Tal sí. vez unos 10 minutos por ahí. Y luego, eh, ok, no, un aplauso para mi camarada, muy chistoso, Jesús Castillo, pam. Él hace como 20, los sigo yo otra vez con unos 15 de tal vez otro personaje. Y nomás editando, ajuste, ok, ese personaje ya no. O, ok, ah, ese, el, el de Tío Juventino lo creamos... O sea, por esa necesidad de... Sí. Eh, tienes que decir algo aquí en medio de estos dos comediantes. Y, pero el material se fue formando porque cada vez... Como se fueron eliminando los, los personajes fue porque él fue agregando más tiempo la, en su stand-up. Entonces, ya cuando tenía él... Uh, por decir, ya tenía él como 20 minutos y ya eliminamos uno de los, de los personajes porque ya podía él salir dos veces como chingo bling, no como o sea, el mamado an, o como an, el, an, el, el tío ¿cómo se dice? ¿Anécdotas? ¿Cómo se dice? ¿Like stories? Sí, anécdotas. Sí, anécdotas, sí. Entonces, ya salió, entonces de esa manera fue como empezamos a eliminar los... los uh, los papeles de, de, del mamado, del tío Juventino. Y ya cuando ya tuvo todos los 45 minutos, es cuando le dije yo a él, ya, yo digo que aquí ya no tenemos que traer a ni uno, porque no, 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 más que nada lo que pasó es, cuando salió lo de Netflix, comienza de, de nuevo, nuevo. Porque ya eso ya salió, ya salió se quemó. Sí, pues ya todo el mundo lo vio. vio. Sí, exacto, exacto. Entonces, pero era lo mejor que, que pudiera pasar... Porque me forzó a, a, a averiguar okay, qué es lo que está pasando en tu vida, qué experiencias, la relación con tu papá, qué onda con tus hijos, tu esposa, a, 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 a algo que has observado. Y hace cuenta que uno tiene la, la, la espalda contra la pared porque, hey, comenzaste otra vez de cero. Ya cuando pensabas que, ay, al fin, esta, este segmento ya está funcionando y esta parte ya le hice más así, punch up, um, tiene más, um, you know, más risas salen ahí o lo que sea. Más pulido. Eh, sí, editando, o sea, más cremas, estás eliminando claro. lo demás. Y, y, y a la madre ya, otra vez de cero. Pero era lo mejor porque me, me forzó a... Escribir. Escribir de nuevo. Y, y yo digo que lo, lo que salió después, pues con la, uno más toreado, más experiencia, comienza uno a encontrar la voz, por ejemplo, de sí mismo, de eh, la punto de vista, cosas así. Yeah. ¿Qué, qué, por ejemplo, yo no, yo no he visto tu... Tú, tío, tú, tú estás haciendo hora a una hora, ¿no? La hora que es diferente a la del Netflix, ¿no? Uh -huh. Que eventualmente tú vas a hacer un especial de esa hora, ya que quieras hacer otra hora nueva de material. Uh -huh. eh, de hecho, grabamos en Dallas, pero no, no lo he visto para ver realmente cómo me salió. 
mi mujer a lo mejor está diciendo, no, gastamos dinero, o sea, invertimos para los camarógrafos y vale más que lo uses, pero nomás regresando a los Estados Unidos, lo vamos a, a ver y a ver si, ok, pero ese es el plan, el plan es lo grabamos en Dallas uh, you know, tres cámaras lo vamos a editar y juntar y, y lo vamos a regalar, por decir, en todos los medios, to, o sea, no medios, las redes, en el YouTube, en el YouTube. y en Instagram, y, uh, you know, en el Face. Y es una onda que estoy viendo. Bueno, para los estanduperos mexicanos no es nada nuevo. Ese es el blueprint que creo que ya se ha hecho. O sea, hay gente que sube cada chiste, ¿verdad? Y en los Estados Unidos es algo que se está viendo más. Porque tradicionalmente los estanduperos siempre se trata de el especial, tiene que salir con Netflix, tiene que salir con HBO, tiene que salir en grande, con cámaras grandes y un teatro lleno, grande, mm. todo grande. Pero hay unos comediantes que ahora están, lo están subiendo en el YouTube y psh, la, la carrera, porque más gente lo puede ver, más gente lo puede compartir, lo pueden hacer el reshare mm -hmm. y es una cosa que... Yo sé que la gente, los ejecutivos de Netflix están viendo como a la madre, esto ya va a cambiar. Uh -huh. Es algo muy, muy poderoso poder subir. directamente subir y para que el fan, para que el fan instantáneamente, y you no, know, lo puede. Sí, lo subes a tu gusto, a tu sí. manera. Uh -huh. Y bueno, Netflix sí tendrá su, su comunidad, ¿no? Uh -huh. Todos sus suscriptores. Y cada que suben algo, luego lo te pones ahí. Sí. En inicio y nuevo especial Chingo Bling y uh -huh. todos lo ven. Pero YouTube. Pues lo tienes por año. Sí, sí, sí. Y sí. si le das la publicidad necesaria, te va a seguir saliendo ahí en inicio, ¿no? Y uh -huh. estamos en esa época de que todos están en el YouTube, en el teléfono. Uh -huh. So, es más fácil que lo mires, mires algo en YouTube. Aunque yo sé que Netflix tiene su, su app en el teléfono, lo puedes ver también. Pero casi ahorita lo mayor, la mayoría de gente que ve ¿Y el YouTube. ¿Sí? sí. Por los celulares y... Ya dijeron, ya dijeron los... Joe Rogan mencionó uh -huh. que eh, dijo, sí, la gente de Net, lo, los de Netflix me dijeron, es, es, Joe Rogan dijo, me dijeron que la mitad o más de la mitad de la gente que vi, vieron el especial de él lo vieron en, en celular, o sea, en un iPad, algo así, pequeño. Y dijo también que ahora los especiales los están grabando con eso en mente. Um, sabiendo que bueno, al fin del día lo van a ver en una pantalla pequeña. Que no es lo mismo, ¿verdad? O sea, y sí, yo pues, realmente aquí a Saltillo tampoco no viene mucho estando, pero cuando vienen pues tratamos de ir, pero mucho del estando que yo consumo es en el teléfono, en mi, en mi cama, ¿no? Así, mm -hmm. este, en el baño. <risa> sí, de hecho. Mm -hmm. Pero... No es lo mismo cuando vas y ves al comediante en vivo, la energía del lugar. Es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Creo que ahí sí no puedes juzgar mucho al comediante cuando lo estás viendo en el teléfono y decir, ah, bueno, pues es más o menos. Ah, cuando lo fui a ver en vivo. Y la pela bien cabrón y prende al público así y se sintió así la gente y todos. Es totalmente diferente. Pero sí es muy cierto eso. Esperarte a que tengas un deal con Netflix mm. o con Amazon o con Comedy Central o con mm. esto o con lo otro. Cuando tienes el YouTube, tienes... Gracias a Dios por YouTube porque haz de cuenta... En inglés uh, hay un dicho que... Uh, evens the playing field. ¿Cómo se diría en español? Mm. Haz de cuenta que... 
pues cambia todo el juego, cambia todo el juego porque no es necesario que Comedy Central te dice, hey, Toby, te vamos a, a grabar y lo vamos a subir, pues uno también puede. Tú puedes con tu uh -huh. teléfono. Y ahora los teléfonos, hasta el iPhone, ahora es que con 5, 4K o se qué. La madre. ¿Sí? O sea, ahora se puede grabar con el teléfono en 4K. So, so o sea, la tecnología, gracias a Dios. Por, si no hubiera internet, pues yo no tuviera carrera. Porque, <risa> no, en verdad, porque yo, yo empecé uh, cuando recién me, no, a los 21 años, me recibí de la universidad y... y si no fuera por el internet, pues, ¿a poco una, uno de 21 años, qué es la posibilidad que una disquera te va y te encuentre? Y, oh, te vamos a promover, te vamos a desarrollar artísticamente, mm -hmm. te vamos, a, vamos a invertir, te vamos a hacer un estudio y tanta cosa así como en los tiempos antiguos. Como Elvis o algo así. Era, nada más uno tenía la máquina para hacer el, el disco de, del vaino. Uh, entonces, gracias por el internet. Cuando comencé, ya estaba la tecnología de tener una maquinita así, nomás le enchufas el, el micrófono y le picas, graba, uh -huh. you know, record y, y vámonos. Y ya está la rola y ok, ahora la voy a subir en mi página y, y los muchachos... En los todo... tiempos de MySpace, MySpace. Sí. Hasta antes de MySpace. Yo ya tenía varios años... En, 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 en esta onda artística y, y me estaban platicando de MySpace que oh hay una tienes que inscribirte es algo algo nuevo y yo pues qué es eso yo ya, ya me, yo ya estaba haciendo entrevistas en la radio y todo ya era Crisco un mm. DJ que me estaba diciendo que no MySpace es el futuro es el futuro MySpace <risa> y uh, Sí, cosas así como MySpace, YouTube, Facebook. Napster también, porque la gente ve... Y así me di a conocer. La gente no necesariamente estaba comprando cada disco. Sí, unos sí, unos sí. Pero muchos, pues, no. <ríe> pero de todos modos me daba a conocer así. Y mercancía, ¿no? También por ahí sí. escuchaba que tú eres de los que vende mercancía. Sí. Días y... Sí, por, uh, por internet. Cuando comencé, este, mi familia me, me apoyó bastante mi, y mi hermana. Toda la familia estaba involucrada. Um, ocupábamos, o sea, rentábamos toda una casa, así, así como aquí, y un, un, una recámara se convertía en estudio. Otra recámara era nomás de quemar discos. Otra de, ahí están las camisetas, las playeras, y las están, uh, you know, los pedidos... Y, y no, mi papá tal vez lleva una caja de, de discos a una, a una cadena de, de, de record stores de donde venden los CD o vendían, ya no, ya no existen. <risa> yeah. Cosas así. Y uh, no, pero sí, eh, sacamos chingadera y media de salsa picante y babohead y playeras, gorras, cachuchos. Tiene todo. fotos muy padres que están sus sobrinitas chiquitas y ahorita ya están ya, grandes. Hasta él, pero ya están tienen chiqui sus, ya tienen propios, propios hijos. Negocios. Pero también. bien padre porque están chiquitas y las miras tú ahí también haciendo el CD <risa> metiendo <risa> todo bien. Es muy bonito verlo porque ellas ya están grandes pero desde está pequeños, padre. Desde pequeños, sí, desde pequeños uh -huh. ellos de, no, mi tío el negocio sí. familiar. Sí, sí. siempre se, se uh, miraban que, oh, que okay, las camisas se pueden imprimir, o okay, que alguien... Es posible. Yo nomás quería que ellos miraran posibilidades, que no, no siempre uno tiene que tomar rutas tradicionales. Es un claro ejemplo que, por ejemplo, eso que están haciendo acá de venir a, a una ruta no muy tradicional, eh, pues también a mí me causa mucha intriga, ¿no? Eh, 
el stand-up en español, como que ahorita, al menos en esta zona, a lo mejor España ya tiene más tiempo haciendo stand-up o no sé. Uh -huh. O Argentina, también en Argentina he visto que uh -huh. también en Sudamérica Todos. hay buen stand-up. Sí, sí, yo tengo un buen rato. Pero Venezolano. México empieza, ¿no? Tiene, no sé, 10 años o cuánto le calculas tú y qué stand-up, stand-up. Sí, o sea, tendrá... quitando a, a Adal Ramones. Sí, quitando la com un poco más la comida tradicional que empezaba a hacer estos cambios, yo creo que desde el 2010, 2011, uh -huh. que ya empezaba a ver en sí estando peros y, y no el, el comediante tradicional que te uh -huh. cuenta un, un chiste, chiste o una fábula. ¿no? Pero uh -huh. creo que, bueno, lo que he visto es que creció muy lento y luego llegó un momento de ahí por el 2012, 2013. Que pff, despegó y, y Comedy Central empezó Abrió a abrir opens y se empezaron a hacer los bares, así como la Meca de la Comedia, el Virgo, la Caja Popular, wow. el Escocés, este, los Carburgos. Entonces, vieron que ya esto ya la gente lo consumía más. Yo creo que fue por, también por lo mismo de, de Netflix y YouTube, que ya veías este, de nuevo a Eddie Murphy, a Martin Lawrence, mm. a Chris Hart... A Fluffy Iglesias, a Trejo Entonces ya habías más stand-up de otros lados Y la raza, yo creo que Si nos damos cuenta, el stand pero Promedio de edad mexicano Está entre los 25, 35 años ¿No? Más o sí. menos sí. Sí, Porque es, es como que somos una generación Que sí consumía comedia mm. Americana y, y a ver, ¿y cómo, cómo sucedió eso? O sea ¿Era YouTube o era Netflix que tú dirías que es donde más la gente vio? No, YouTube. Netflix, okay. Netflix México le empezó a meter a la comedia hace poco. El primero que vi fue Ofarril, fue en 2014. El primer comediante, bueno, estando pero que tuvo, sí, especial Ricardo, fue Farril. Ricardo Farril. Wow. Ahorita es muy bueno, pero ese primer especial de él estaba horrible. <risa> o sea, lo subieron, fue el primero que tuvo sí, su... Así. su su especial en Netflix, pero era él así en un escenario con chorros de gente como en sillas de bar y todo y él contando chistes que nadie se reía, realmente nadie se reía wow. y tú lo veías tú quedas, ¿cómo es posible que tiene su especial en Netflix? Luego ya ves ahora el de Ciudadano el de Ciudadano Mexicano Ciudadano Mexicano y el, el que grabó en Pachuca, el live from Pachuca sí, okay. y ya él mejoró pff, un uh, montón, ¿no? Yeah. Pero sí, sí se vio el ramp up. ¿Y un, también de es DF? Él es de DF, él, él es así chico fresa del mm, DF. Sí. <risa> Pero a, le ha pegado bien y tiene buen, buen stand-up. Igual creo que Vallarta igual, o sea, Vallarta como que más one-liner y empezó mm. a pegar y a pegar. Y luego ya en tres años, yo creo que yo vi su especial en 2016 en YouTube, ¿no? Un especial como de una hora. Mm. Y, y creo que fue su primer especial, ¿no? ¿En, en, ¿Por YouTube? Por, por YouTube. ¿Y quién la produció? ¿Él solo o cómo fue? Creo que él solo. Ellos mismos no, se, nunca se vi han que producido. ningún logo ahí. Creo que él mismo. Era como en un club o... Era como en un teatro. Aprovechan algún show que van a dar y fue un show grande de la gira y pues, la graban, ¿no? Igual, ellos mismos le invierten. Sí. Oh. Hay varias casas productoras ya. Por ejemplo, ahora Ofarril es... Y Cocoselis y... Ah, bueno, crearon Casa Comedy. Casa Comedy, ¿no? Se llaman ellos. Sí, ya hicieron ahí una, una productora, manager, YouTube también. Y sí, son un montón, son como unos 10 estando perros de ahí del DF y de esa zona. Y luego, eh, Carlos Vallarta, él no pertenece ahí, o sí, a Casa Comedy, creo que no. No, eh, es ahora, como agencia o Casa es como Comedy. Como agencia, ¿Sí? casa de, de eventos, casa productora, algo mm. así. 
Okay. Es como una sociedad, ¿no? De que se consiguen shows y hacen shows juntos. Y... A ver, tengo una, una pregunta para ustedes. Cuando ustedes miraban el stand-up por YouTube y eran stand-uperos americanos en inglés, ¿ustedes eh, nomás, ah, ok, entiendo inglés o venía traducido con las letras o cómo, cómo pasó? Sí, sí, en sí. mi caso... Yo recuerdo el primer estando pero que vi era George Carlin y tenía subtítulos en español. Y luego empecé a ver otros estando peros, no sé si era Chris Rock, eh, y era entenderle la mitad. O sea, no tenía subtítulos ah. y era entenderle la mitad. Y luego de repente, ah, me reía con madre y de repente, chinga, no le entendí nada. Sí, sí, sí. <risa> me espero lo otro, me fui ¿no? con la corriente, ¿no? sí. <risa> Y así poco a poco. Tú sabes, eh, los afroamericanos hablan dif muy diferente. Ahora que vino Trejo, vino con Demar Randy y yo le decía, ¿qué, Demar? ¿Qué me dijiste? Y ya me decía, Jesús, esto, güey. Ah, sí, sí, ya. Como que ponía el playback de lo que me había dicho y dije, ah, ya, ya, tiene sentido. Pero un acento de, creo que es de Compton, ¿no? Mm, no sé. Un acento súper así de que no muy común, ¿verdad? Que no lo escuches acá mucho en la tele, por ejemplo, uh -huh. que es donde pudiera uno practicar el oído uh -huh. en inglés. Este. Pero, por ejemplo, Robbie Williams tiene un montón de, de especiales en, en Netflix, o en, perdón, en YouTube, desde hace muchos años, con subtítulos en español. Mm. Este, y, y yo creo que, que sí, la mayoría de, inclusive películas en, en YouTube, le pones el título hasta en inglés y luego subtítulos en español y sale. Mm. Entonces, sí, por ese lado... Pero, pero sí, yo sí, sí enten, entiendo el inglés, pero de pronto es muy diferente escuchar una canción en inglés a entenderle a alguien que te está hablando en persona en inglés o hablar con alguien por teléfono en inglés. Como que el no ver a la persona o el que haya una barrera que uh -huh. no sea en vivo, sí te dificulta un poco entenderlo. Y luego la comedia también se dificulta un poco más porque luego también es como el ritmo. Y luego los acentos, ya ves que es el comediante que es del sur o que es del norte, mm. el este, el este. Eh, y también de diferentes eh, culturas, ¿no? Mm -hmm. Entonces también ahí le tienes que, que hallar. A pero, los acentos. A los acentos mm -hmm. y tratar mm -hmm. de entender. Por ejemplo, este Jim Gaffigan. Ajá. A él lo, le entiendo, él, él como que habla muy así típico gringo, como hablan los gringos de las sí, películas, ¿no? Sí, 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 sí. Él tiene ese acento. Clarito. Clarito. <risa> El norte de Estados Unidos. Bien así, este, sin sal, nomás ah, así. <risa> sí, exacto. Este, y luego Robbie Williams, no, Robbie Williams, ya ves como Robbie Williams de repente hacía chingos de, de voces y uh -huh. de chingos de acentos y de repente no sé ni qué estaba diciendo, era más difícil. Pero en mi caso así fue. Hay que subir uh, tal vez los chistes de Netflix, pero con subtítulos sí, en, en español. español. Yeah, definitivamente. No y sabía también, yo que... Nunca se les ocurrió, yo creo, que poner... Pues es algo... En YouTube ya puede uno ponerle los subtítulos. Ah, ok. Ah, ya que ya, ya está... uno le puede ir editando después. los subtítulos después. Ah, ok, mm. también. Pero también es una oportunidad para más contenido, también. No mm. sé si es más fácil mm. hacerlo de esa... Tal vez es más... No sé. Pero... Hay un montón de gente que ve comedia en inglés. Pero, sí, sí, pero seg seguramente queremos uh, enfocarnos más... Porque esto sí es raro, mira. Siendo uno uh, mexicano-americano, ¿verdad? Uh -huh. Y no tener tanto contenido en español. Por ejemplo, a la señora que, que nos ayuda en la casa, Luisa, uh -huh. es de Cadereta. 
y siempre, oh, pues me, sus me dice subscribe en el canal de ustedes y me da alertas cada vez que suben algo, pero no le entiendo. Porque no, está, porque no hay nada no. en Y esas haz de cuenta que estamos perdiendo todo un mercado mm -hmm. y uh, bueno, nos estamos enfocando más en eso... Uh, con eso en mente pues Marisol también tiene canal ella también hace contenido pero yo tampoco no hago en español que es eh, apenas recién yo, yo empecé a buscar así como cosas como apenas soy mamá prima, ¿cómo se le dice? Prima, primeriza primeriza eh, entonces yo cuando estaba, estaba embarazada yo buscaba y por primera vez me salió una señora que está en, en el DF que, que pone cosas de... como una rutina para un bebé. Y yo, wow, nunca me había... Nunca se me el prendió foco. el foco en español. Nunca. Para mí no es difícil hablar el español. A mí, mi, bueno, para los dos fue la primera idioma, pero mm, para mí... Sí, más yo al mismo tiempo, porque mis hermanas... Yo el... no, mis papás. Yo no tenía... Yo soy la mayor. Soy, para sí. mí, mis maestros fueron los maestros de la escuela de, para hablar inglés. Porque ni, la, ni en la televisión la miraba en español, porque era todo lo que miraba en la casa. So, cuando yo me puse a pensar, dije yo, nunca pensé en hacer algo en español. Hmm... Y no hay muchas mamás que suben cosas en español. Contenido. contenido en español. Así mamás. Uh -huh. digo o yo, tal vez hay. O tal vez hay, pero no me salen a mí. Yo no sé por qué lo busco y me salen unas que otras. Lo que sí encuentro es mucha mujer que hace recetas de, de comida. De cocina. De cocinar. Sí. Es como agarrar la receta del café de olla. Sí. De una señora, porque le digo, oye, ese es el que la café de olla. De ahí lo, de ahí lo saqué. Pero... De, eh, no sé, no, no me dije, pues es que a lo mejor se, se enfocan chistó, en, tío. nada más en cuidar a los niños, nada del YouTube, a qué les importa, ¿verdad? Pero, pero hace cuenta que, hace cuenta que estás, estamos perdiendo, no nomás el mercado mexicano, el latino, es, ¿no? todo Latinoamérica primeramente, y pues también hay mucho hispano y latino en los Estados Unidos, uh -huh. um, y sí, un, una que otra canción, o, o, o parodia, o sketch, algo así, o un personaje que sí es más en español, pero estamos viendo, you know, like, ok, estos chistes, bueno, hay que hacer cuenta, escribir, nosotros por un ratito empezamos una cosa que se llamaba Tencho y Manolo. Era y éramos como reporteros, y, pero eran puras, pues, puras mamadas. <risa> y, es que a mi vieja también le gusta improvisar. Sí, porque entonces yo le sigo la corriente también a él, entonces ahí los agarrábamos. Eh, una señora que entrevistamos en el parque es, es como que tiene la tienda de, así como de, de cosas como de sexo. Entonces, uh -huh. pero a ella no le gusta que le digas tienda de sexo y ahí es de, 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 de la romance y que porque es muy importante entonces a ella no le gusta que la promuevas así yeah. entonces lo, nosotros tomamos ese, ese tiempo y lo hicimos de chiste pero como estaban estando ah, ella, okay. no, ella los, no sabía ella no le entendía qué onda. Ah, entonces los juguetes verdad que los ella, juguetes que ella a ella no le gusta que les llamen juguetes de sexo porque dice que están Tabú, que nosotros le, lo hacemos hacer como que es cosa mala, cuando es muy importante en la relación. Entonces, ella se enfoca en la importancia que es el sexo en una relación. Entonces, cuando tú le tomas como que eres mañoso o que a ella no le gusta, ella, su, su lugar se llama Romance Boutique. Esta es un, una botica de romance, no nada de eso de... 
que es de sí, sexo, sí, sí, pero sí. es lo que vende. Pero luego esos, claro. per, esos personajes, uh, era algo improvisado, Tencha y Manolo, esas de cuenta noticiero, aquí estamos, con una peluca y uh, sí, algo sucedió en el... En el sí, sí. Y luego, yo, y luego salí embarazada, so ya, no, ya me salí embarazada del canelo de, de la entradeza y ya no, ya, no, ya no salimos, ya no lo hicimos después de que pues ya los ocupamos y ya no. Pero el punto es que pues nos estamos, nos, nos estamos dando cuenta que pues la regamos por tanto años. O sea, pues yo siempre, y, y lo chistoso es que aunque lo que yo hacía en los Estados Unidos, en la música, aunque era en inglés... Me miraban, haz de cuenta, súper mexicano. O sea, uno siendo mexicano, americano, allá, haz de cuenta que estás constantemente tratando de ser el crossover en tu propio país. ¿Me entiendes? Porque ya ves que allá el, el latino lo... O sea, hay mucho racismo allá. Sí, y lo etiquetan, ¿no? Sí. Exacto, uh -huh. exacto. Uh -huh, uh -huh. Pero pues está bien, velo del de lado bueno. Sí, sí. Tienes material nuevo para los latinos. Uh -huh. Sí. Y pues le dije a Marisol, hace cuenta que toda la carrera hasta la fecha es preparación para lo que puede venir, uh -huh. ¿no? Para lo que viene. Si os quiere. Sí, que yo, lo, yo lo que quisiera hacer es venir a observar más uh -huh. cómo trabaja todo lo de Stenham, porque se mira como que es muy nuevo para todos. Sí. Como que todos los tratando de, de ver cómo se hace, averiguar aquí, allá. Pero lo padre de ustedes, les voy a decir sinceramente, es que están haciendo sus propios shows. Uh -huh. Que uh -huh. mucha gente no se avienta a hacer eso. Entonces, eso es, les, les aplaudo eso porque ustedes y por mismos, eso estamos aquí. Sí, exacto, por, por ustedes <risa> no, estamos. Pues aquí. Sí. Por el buen por, chava. Pues, sí, por chava. Gracias. Entonces, uh, se les agradece mucho porque, no, para, porque si no, no hubiera oportunidad de que él pudiera venir a, venir. a intentar esto. So. Uh -huh. sí, y bueno, a Trejo también, ya, porque por Trejo también, es como sí. supimos de ti. Sí. Sí, que sí, lo vimos sí, sí. que él vino sí. y... Le dije, hey, conéctame. El Trejo, ¿eh? sí. Dijo, sí, también que se aventó a venir. Dijo, nomás llevo a alguien más, no hay pedo. Sí, dice, no, no hay pedo. Pero me, me sorprendo que trajo un morenito que no habla español. No, y se aventó en inglés, y sí le dije algo, le dije, mira, güey, porque me, le dije, como el 20% de tu público te va a entender algo, güey, pero como el 30% se va a reír porque hay un 10% que siempre quiere como que hacerle al bilingüe, güey, como que te entiende, güey, pero no te la creas, güey, pregúntales, güey, otra vez el chiste que te lo expliquen para ver si es cierto, güey, uh -huh. yeah, no, sí, está bien. Y luego Trejo me dice, no, no importa, en los shows en Estados Unidos es lo mismo, güey. Nadie se ríe de este güey, nadie lo El de Amarandi, güey. Buen pedo ese güey. Y estuvo, estuvo genial, la verdad es que es una, es una gran experiencia que vengan para acá. Y después los iremos a visitar para allá también sí. para ver cómo está allá el pedo. Yo pienso que lo que se va a estar dando es que va a haber más stand-up en español. Ya lo ha habido, va a venir a, habiendo más. Creo sí. que van a haber más temas ahorita... Creo que luego también el stand-up es mucho de libertad de expresión. Uh -huh. Y aquí en México eso apenas empieza, ¿no? Por ejemplo, con Chumel Torres. Eh, Chumel Torres es un youtuber que, se, que ahora está en HBO Latinoamérica y tiene su propio como... Su noticiero. Su noticiero. Uh -huh. Le mete su, el sarcasmo y, uh -huh. y el chascarrido. ¿Cómo se llama? Eh, Chumel Torres. Chumel, Chumel Torres. Sí, sí, sí. Él es de bueno, Chihuahua y se fue allá al DF eh. y, y empezó a grabar allá su, su, su programa YouTube. Y luego ya lo agarró HBO Latinoamérica y él le, le tira al gobierno. Ah, Digo, de una política, forma u sí, otra sí, la sí, política. Sí, sí. Y eso antes no se veía, no se veía. Como ah, que había algo de eso y era así como que, ah, 
Pero como que ahora ya con las redes, con todo eso, pues ya cambia todo, ¿no? Cambia sí. las reglas del juego y creo que también en el stand-up poco a poco se va a empezar a, a, a ver un poco más de eso. Sí hay algunos, por ejemplo, Vallarta también tiene como un poco de... Toca esos temas sensibles de, de la comunidad y de... Pero muchos estamperos le sacan la vuelta a eso. Entonces mm. creo que eso es lo que yo creo que todavía falta ver más de crecimiento acá, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que a mí más, en lo personal, me interesa ver a, a hacia dónde va eso. ¿Y, ¿Y hay peligro con el gobierno, que, uh, censura? O... Fíjate que Chumel lo, lo dice en una entrevista. Él, le están preguntando algo así, dice, mira, la primera vez que lo subimos, eh, ganaba Peña Nieto la elección. Y nosotros nos subimos echándole carrilla, ¿no? Hablando mal de él y la chingada. Inclusive en el, en el mismo programa dijimos, bueno, yo creo que lo vamos a subir y, al internet y mañana nos van a levantar y ya no va a haber el segundo sí. programa, ¿no? Ahí mismo lo dice. Y no pasa, ¿no? ¿no? O sea, creo que sí hubo una como tolerancia sí. a, a, a este tipo de, de, de contenido. Que sí, a lo mejor antes no sé. Es muy poderoso porque hace cuenta que es otra forma de protesta, ¿me entiendes? Uno no necesariamente está marchando con, con uh, anuncios o algo así, pero... Lo, lo tomamos a... ¿Cómo se dice take for granted? Por hecho, lo toman por hecho. Lo tomamos por hecho en los Estados Unidos que en papel tenemos ese derecho y uh, por la gran parte no hay tanta censura, pero, pero sí, como quiera, como especialmente sí, claro, ahorita... Claro. A, a fin de cuentas existe. Sí, te, sí. te ponen en una lista o, y hay gente que, que dice, hey, yo subí esto... O, por ejemplo, lo que pasa es que Instagram me lo bajó. O en YouTube me borraron. O en Twitter, Twitter me sí, bloquearon. me bloquearon. Más, más como... Me echaron en la cárcel de Twitter, algo así. <risa> sí. uh, pero no, eso sí es parte de la responsabilidad de lo que puede venir, ¿verdad? Especialmente con... Pues, cuando se trata lo del gobierno, que se roban las elecciones. Ah. O, you know, chingadera Yo creo que el, el gobierno lo tomó hasta de una buena manera, ¿no? Pues, eh, cuando termina el mandato Peña Nieto... Chumel Torres hace un sketch con él y hacen una llamada como si lo estuviera cortando Peñaneto a Chumel de que no, ya no nos vamos a ver, y, este, sigue tu camino, sigue tu vida. Y Chumel llorándole, no, mi lord. Pero salió eh, sí, Peñaneto. Sí. sí, o sea, se prestó el presidente de la república para hacer ese sketch. Sí. Porque quieres ser actor o qué? Pues no sé, pero... Todo, o sea, estilo como cuando fue este Barack Obama, pero con este Zach Galafiniakis a Between Two Friends. Ah, sí, sí, sí. sí estilo, sí, sí, sí. ese okay. tipo de, de episodio. Uh -huh. Ok. Pero bastante, bastante bien. Me voy a tomar foto, creo. Sí, es que lo quiero tomar, pero así como que estamos practicando para ah, que no... Entonces déjame sumir a la ver, pancha. Vamos a ir platicando. Acabo de hablar. Pues sí, la verdad es que creo que eso es, eso es algo muy positivo de todo esto. Y oye, chico, a ver, una pregunta. Bueno, más que pregunta, ¿qué le puedes aconsejar a, la, a los comediantes uh -huh. aquí en el norte? Uh -huh. Que vamos empezando, uh -huh. que queremos este, que esto crezca. Sí, desarrollar. Y, sí, obviamente. Ok, pues varias cosas. Uh, lo que mencionamos antes es, uh, <coughs> hace ratito... Uno no se puede olvidar de la parte de negocio que tiene que ver. Uh, por ejemplo, uno tiene que usar las redes para que crezca, para que se dé a conocer, you know, um, para que tu fanbase crezca. Um, cuando mencionamos lo de los rooms, o sea, la, las redes de, de, ¿cómo dijimos? Uh, de lugares. Clubs, lugares, sí. Um, 
un, un room de comedia puede ser, por ejemplo, una coffee shop, un lugar de café. Puede ser, se ha visto de, de todo. Um, y también cuando se trata de... Allá en el otro lado hay diferentes estilos. Hay unos, unos comediantes que les, se consideran alt, alternativo. No sé si acá esa onda. Que es más así, por ejemplo, en veces se paran así. Es más el estilo así como alternativo. Y es como... Te quiero hacer pensar. O, you know, y nah. eh, mi estilo funciona más así. Uh, eh, eh, como la ironía. Como... Yeah. como eh, yo estoy haciendo aquí comedia en un, en un, en un lugar de boliche. Me no cae gordo ese estilo. <risa> yo lo primer, la primera vez que lo vi dije yo... ¿Qué están haciendo? Yo no, no eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? Dry humor. Seco, así como seco, seco sí. al humor muy seco. No lo entendía. Yo decía. Pero hay unos que okay. sí lo hacen bien. Ha sí, hay unos. Hay sí. suyo de Pete Holmes. Pete Holmes lo hace muy bien. Oh, Pete no. Holmes es, ya es grande. Tiene, show, tiene serie en HBO, todo eso. Pero es considerado. Por el estilo de él que hace observaciones y cosas así. Es considerado alternativo. Bueno, mi punto es que. Hay que ser bien creativo en esto y, y, y la razón que, por ejemplo, como la comedia está en su niñez y se está desarrollando aquí, eso crea gran oportunidades porque no hay reglas. Las reglas se están construyendo. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, hey, en Saltillo hasta hacen comedia en... hay un, hay un, hay un cine. Hay un cine que tienen una sala y en vez de pasar películas cada viernes... Ponen un stage y el, el spotlight, el micrófono y se llena y, y no, no es palomitas, puede ser refrescos, algo, no sé. Uh -huh. Pero mi punto es que uno tiene que... Uh, la manera que se desarrolla un, un scene viene siendo cuando hay variedad de, de, de rooms, o sea, you know, lugares. Um, y luego ya cuando se trata de cada estandupero, el consejo para cada estandupero individualmente sería, um, a ver, um, es que hay tanto, ¿verdad? Yo también voy, <risa> voy aprendiendo y estoy dando consejos. Um, ¿Qué les digo? <risa> Cree en ti mismo. Usa las retas de, sí, de los, so redes, los redes social como tu poder para poder salir. Porque si, si, si nadie te conoce, eh, de ahí te pueden conocer. Usar los hashtags, que eso es muy importante. Pon stand-up en español. Yo, yo lo uso mucho cuando él hace algo en español o que hace un video. Yo le pongo comedia en español. Aunque no es comedia en español, yo como quiera lo hago por si alguien busca comedia en español. Si no saben de chingo, ahora van a saber de él. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Y, y, bueno, y el consejo también puede ser... Espera, apenas iba a decir los hashtags. Uh -huh. A ver, comedia en español. Comedia en español, <risa> es muy importante. Por ejemplo, yeah, y, y también... Stand up en español. Stand up en español. Quebrar las reglas. Para, para un comediante, el mero mole de uno puede sí, ser... Es. Puede ser... Um, uh, personajes o pelucas y esto y, y el personaje de tal. Uh, el estilo de otro puede ser... Ah, este hizo, hace su show de comentarios políticos. Este otro... Um, se trata de... Este es más así rudo, más así sexual y le vale madre. O, um, <risa> y hay, hay cupo para todos. Y uh, se tienen que apoyar. Tiene que ver comunidad. Tiene uh -huh. que ver... Uh, you know, networking. Uh -huh. uh, 
¿Qué es la palabra en español? Es la misma. Es la misma. Lo mismo. Es la misma. Ah, lo mismo, mismo pero uh, Eso es muy importante, ¿verdad? Eh, eh, que haya talleres y, y, y todo lo que tiene que ver con el desarrollamiento de, 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 del cine, del you ¿no? Know? Um, yeah. Échale ganas. <risa> Más que nada. No, ¡Ánimo! Pues, eh, ¡Ánimo! Sí, no, ánimo. Es cierto. Y, 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 si, y si tienes pareja, si eres que alguien que tiene pareja... Eh, a veces las mujeres no entienden qué importante es eh, tú apoyar a tu pareja y creer en ellos, porque tú eres la persona con que tú eres el respaldo, pero también eres, tú eres la persona con que tu esposo o tu novio más convive, porque están juntos mucho. Entonces claro. es muy importante que la pareja tuya también te apoye mucho y que no lo mire como que Ay, vas a ir a hacer tu hobby, güey, ok, al rato te veo. Que no lo mire así porque... Así puede cambiar todo, porque alguien puede venir a verlo o alguien lo encuentra por el YouTube y de ahí puede nada más siempre subir, hay siempre hay oportunidad. So, yo siempre, siempre cuando miro que, mm -hmm. que miro cuando que alguien no apoya a la pareja, yo siempre digo, mm", porque eso desanima al, al que o, quiere o, la comida o, o mata la, la creatividad. creatividad. Uh -huh. sí, sí, porque uno tiene que estar relajado para poder ser creativo y tiene que... Y you no, know, cada quien tiene su, su manera de, de eh, para que se te vengan las ideas, ¿me entiendes? Um, y si no tienes pareja o eres soltero, tus papás, tus amigos, los que, los que te rodean a ti, que sean, te apoyen. Y si no, quítalos de tu grupo porque entonces no son para ti. Uh, es lo que yo digo. Yeah. Porque, porque sí sobran oportunidades. Cada persona que va a tu show es oportunidad para un nuevo fan. Uh -huh. un nuevo fan. Uh -huh. Yeah. Y luego ya, como decimos, con el, lo, de, lo de YouTube, los celulares, las, la tecnología, las cámaras, cada día más baratas o, o más potentes, ¿verdad? Y hay tanta oportunidad de expresarse uno, de, de subir algo, más contenido. Y pues todo lo que, lo que hemos dicho durante la, you know, la conversación... Es lo mismo, ¿verdad? Sí, que no esperes a que alguien venga sí, y, que te, no puedes, y que te encuentre y no. que vayas a asustar en Comedy Central. Así, así no jala. Que, sí, no. Comedy no, Central no, no va a venir para tu puerta y te va a tocar. Sí, eh. aunque, aunque así, aunque en veces así se así parece, ¿verdad? Que no, pues de Ofari de repente no. se lo subieron. En, hay casos, ¿verdad? Pero por la gran parte... Los de HBO no van a ir para tu casa y te van a tocar, hey, estás listo, súbete a la, a la limusina y te vamos a llevar al teatro y aquí están las llaves para tu mansión y, y ya chingaste. No, es, you know, usando el celular y... Tú eres tu propio... Expresar. ¿Cómo es de productor? Si, si tú no te pones tus cosas por internet, nadie te va a conocer, nadie va a saber de ti. Uh -huh. Si tú no expresas por, por las redes de internet, nadie te va a conocer. Uh -huh. Estamos en ese mundo ahorita. Eh, eh, el camarada que, que está parte de nuestro equipo, uh, Robert, Rob, eh, él uh, me dice, hoy en día, cada quien, no importa si eres, uh, a ver, cocinero, bartender, estandupero, sea lo que sea, cada quien se tiene que mirar como una uh, media company, una compañía de, como de medios. De medios o, sí, sí. Cada quien es, es su propia compañía de medios que hace stand-up al lado. Por ejemplo, esta compañía de medios está uh, produciendo contenido. Ah, y además tenemos gira de, de, de stand-up o algo así, mm. ¿me entiendes? Y ese es el poder que cuando yo miro en veces... Comediante A, comediante B, el que en veces lo que pasa es 
uno, uno de ellos tal vez está batallando más y uno de ellos está sobresaliendo más. Casi siempre la diferencia es que el que le está yendo bien supo usar la herramienta. Porque el que te da leverage, ¿me entiendes? Mm. Se hace cuenta que tienes... Eh, ¿Qué hago con este pinche desarmador? El otro está, pues, ¿qué? ¿Este desarmador para qué? ¿Para qué mm. es? Y el otro, ah, voy a desarmar aquí, voy mm. a armar acá y lo voy a ocupar, lo voy a usar. Y, y escribir todos los días. Sí, escribir aunque sea, um, you know, journal. Sí, <risa> que escribes a en tu agenda, lo que sea. Pero y ahí se te van saliendo like, las a, ideas. A, sí, como, mm. oh. No, yo no sabía que mi mamá era así o eso puede ser re relacionable con, con la gente o, si te pones a pensar cada persona tiene su historia de stand up, algo hay chistoso en la vida de todos 100% tenemos que exacto, es nomás se trata de uh, averiguar investigar y poder reconocer como oh, eso es la ironía de eso mm -hmm. o lo que sea sí Perfecto, pues como ven, nos vamos al show. Seguro. Sí. Vamos al show. Ah, Muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. gracias. gracias sí.